1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their stories. In 4 weeks the typical noom user can expect to lose 1 2 lbs per week. Individual results may vary.
0: Hej alla lyssnare. Det här är Tobias på tänk om. Veckans inspelning har blivit lite av en produktionsteknisk madröm. Först slutade min mic att fungera så jag fick fokusera på att hitta en nödlösning. Dessutom märkte vi att Jennys mic glappade och vi sitter ju i olika städer och spelar in på distans så det var svårt att hitta en tid att göra om de partier som inte blev helt bra. Vi spelar nämligen in respektive ljud lokalt och har kontakt via telefon för bästa ljudkvalitet för er- så tyvärr upptäckte vi inte de dippar i ljudet som blev på Enis kanal. Vi har försökt korrigera det så mycket vi kan med hjälp av ljudprogrammet och nyinspelningar. Men det kan finnas partier som har sämre ljud än vad ni är vana vid. Det är också därför ni som sponsrar på Patreon inte kunnat få avsnitt i förväg. Det blev klart först idag, det vill säga torsdagen den 8 februari 2024. Vi jobbar på en lösning så att det här inte ska upprepas och hoppas att ni har överseende den här gången. Men med det sagt, över till dagens avsnitt. Vi har i de senaste avsnitten pratat om att Elvis lever och att Paul McCartney är död. Idag ska vi ta oss an något kanske lite mer seriöst. Vi ska prata om konspirationsteorierna som omgärdar Bilderberggruppen och dess årliga möten. Är gruppens möten där stora delar av västvärldens maktelit deltar egentligen en hemlig sammanslutning som har syfte att styra världen? Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Dina programledare är jag, Tobias Henriksson.
1: Och jag, Jenny Stanner. Välkomna! Ja, idag ska vi alltså prata om Bilderberggruppen, ett något tyngre ämne än de senaste veckornas rockstjärnemyter.
0: Ja men precis, men innan dess vill jag bara säga att jag idag spelar in hos min fantastiska flickvän och hennes dotter. Och det är i sig inga bekymmer, men... Just den här veckan bygger man om nedervåningen i lägenhetshuset vilket gör att det bitvis låter en hel del. Och förhoppningsvis så märks inte det i podden men hör ni något som dånar i bakgrunden så är det alltså inte min mage som kurrar eller något sånt där. Utan hantverkare som med våld försöker göra om nedervåningen i huset. Ja, så kan det vara. Ja. Men över till formalian då. Om ni vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-tankom- och donera en summa som podden får- per publicerat nytt avsnitt. Görs det inga nya avsnitt- så dras heller inga pengar. Adressen är alltså- patreon.com-tankom. Om du hellre vill göra en engångsdonation- så hittar du alla sätt att göra detta på- i avsnittsbeskrivningen.
1: Mm, och vi vill också passa på- att tacka för den jättefina feedback- vi fick efter det förra avsnittet. Och- Enligt vår alldeles egna Beatles-specialist Erik- så hade jag bara ett litet, litet fel i manuset- och det var liksom ingenting stort- så jag är lättad och glad att det gick bra. För att få beröm av Erik- vad gäller hans specialämnen, det är fantastiskt.
0: Ja, men absolut. Och, och faktum är ju att Erik, då, som både du och jag känner väl- hade ju det här som ett ämne som han ville skriva om- men sen bytte han det mot ett helt annat ämne- som vi kommer att presentera längre fram- så, men alltså är det någon som kan det här ämnet så är det ju verkligen han.
1: Precis. Och vi fick också svaret på de bruna M&M'serna jag pratade om. Mm -hmm. Det var en av våra fantastiska lyssnare som visste mer i ämnet än vad jag visste. Det är tydligen bandet Van Halen som hade det kravet i sin rider. Och det gjorde mig en glad märkligt nog att jag hade fel. Jag sa vid något tillfälle avsnittet att jag alltid vill försöka ha ett öppet sinne. Men det hade jag uppenbarligen inte alls i den här frågan för att jag hade antagit att jag hade antagit att bandet krävt att bara få bruna M&Ms för att liksom visa sin makt eller liknande. Just det. Och, så där hade jag minns en ordentligt förutfattad mening. För den riktiga förklaringen det är att bandet hade med det här som en liksom säkerhetsåtgärd. För om den här lilla detaljen var fixad, om alla de bruna MNM'sen var liksom utsorterade, så visste de att deras rider var noga genomgången och åtgärdad. Mm, just det. Det vill säga, om den här lilla grejen var fixad så var också de större, viktigare kraven längre upp på listan fixade. Och det gällde saker som hade med till exempel säkerhetsfrågor runt hoven att göra. Så jag tycker att det var riktigt smart tänkt.
0: Ja, men verkligen. Och jag håller ju med där. Feedback är så otroligt roligt att få... Och om ni vill komma med feedback om avsnitten så får ni adressen sist i avsnittet och det finns också i avsnittsbeskrivningen. Men innan vi drar igång med dagens avsnitt så är det bara en sak till jag vill adressera. För tänk Oms logotyp föreställer ju mig i profil med namnet på podden ovanför. Och den här fantastiska loggan den gjordes av min vän och kollega Josefin Molén som bland mycket annat driver Mördarpodden tillsammans med Dan Hörning. Lyssna gärna på den också. Men nu har vi ju två programledare och då ska såklart Jennys namn och profil också in på loggan. Och jag kommer att försöka lösa detta så fort som jag är på ett ställe där jag har tillgång till Photoshop igen. Men då så, Jenny, i och med att det är du som har skrivit dagens manus så kan väl du börja med att presentera dagens ämne?
1: Absolut. Eh, idag ska vi alltså prata om Bilderberggruppen. Och Bilderberggruppen eller Bilderberg Bilderberggrupp kallas även The Bilderberg Meeting och Bildberg Conference. Men i det här momentet tänker jag att vi för enkelhetens skull säger Bilderberggruppen rakt igenom. Okay. Bilderberggruppen bildades i Nederländerna 1954 men vi ska börja vår berättelse tidigare än så på en annan plats i Europa, nämligen i London i maj 1919. För första världskriget slutade den 11 november 1918 och Oavsett om man hörde till krigets vinnare eller förlorare så ville man aldrig någonsin se ett nytt världskrig. Så man bestämdes för att hålla en fredskonferens i Paris för att försöka reglera förhållandena mellan de båda sidorna. Konferensen startade den 18 januari 1919 och höll på i tre dagar. Centralmakterna, alltså den förlorande sidan med Tyskland, Österrike, Ungern, Turkiet och Bulgarien var dock inte inbjudna. I centrum för diskussionerna stod istället regeringscheferna för Storbritannien, Italien, Frankrike och USA. Lionel George Curtis var en engelsk professor, författare och kanske vad man kan kalla en dåtida influerare. Han var inflytelserik och hans tankar om politik lyssnades på av makthavarna. Hans idéer om hur Storbritanniens inblandning i styrningen av Indien skulle se ut är ett exempel på det– när The Government of India Act sattes ihop 1919 så var den till stor del baserad på just hans tankar om att stegvis ge Indiens befolkning tillbaka makten i sitt eget land. Och den här Lionel Curtis hade även tankar om hur en världsstat skulle kunna fungera där alla lever i harmoni med varandra. Och det här är såklart en grov förenkling av hans idéer och ideologi men det förklarar kanske ändå i vilken riktning han önskade att framtiden skulle gå. Så därför så sammankallade han ett nytt möte efter fredsmötet i Paris 1919 i slutet av maj samma år. Han bjöd in de amerikanska och brittiska delegaterna från fredsmötet för han ville att diskussionerna om internationella affärer, försvar och fred de som hållits under fredsmötet skulle liksom hållas levande att det inte skulle bara vara ett möte och sen skulle inget mer hända. Tanken var då att delegaterna så att säga skulle ta med sig frågorna hem och fortsätta stöta och blöta dem där. Och för att få till det så var hans idé att skapa ett internationellt institut. Och han uppnådde sitt mål, men inte riktigt– –för att efter mötet bildades två separata institut. I USA instiftades The Council on Foreign Relations med säte i New York– –och i London The British Institute of International Affairs. Och det första mötet i det nya institutet i London hölls i juli 1920– Institutet var från början litet men antalet medlemmar ökade snabbt och två år efter instiftandet behövde organisationen en större lokal. Och genom en gåva från en kanadensisk filantrop fick de huset med namnet Chatham House som ligger på St. James Square i London. Och efter det kallas det här institutet ofta just för Chatham House. Institutet gjorde och gör fortfarande olika studier inom området politik och internationella affärer. Där hålls föreläsningar och seminarier och olika ämnen. Och sex år efter starten, år 1926, så hade det gått så bra att institutet fick lägga till ordet Royal framför sitt namn. Det blev alltså The Royal British Institute of International Affairs. Men som sagt kallas fortfarande mest Chatham House. Men det är ju tänker jag, att det är tecken på att det var framgångsrikt.
0: Ja men verkligen. Det är ju som att få den här eh, kunglig hovleverantör eller vad man nu säger i... I Sverige då, då är, det, då är det ju något alldeles extra liksom, Så det måste ju ha varit en stor grej känner jag.
1: Precis, där har du någonting att sikta på. Visst? Ja,
0: mm -hmm. absolut. Kunglig hovlaborantör -ho av faktagranskande poddar eller något sånt där.
1: Precis. Det här institutets syfte det uttrycktes och uttrycks fortfarande så här översatt i svenska. Institutets uppgift och mål är att med hjälp av kunskap runt internationell politik studera internationella frågor genom föreläsningar seminarier och diskussioner. Institutet ska uppmuntra utbyte av information, kunskap och tankar kring internationella relationer. Institutets mission är att hjälpa regeringar och samhällen att bygga en hållbar, säker, framgångsrik och rättvis värld.
0: Det låter ju väldigt vettigt måste jag säga.
1: Ja, det låter, det låter super. Och det, det var det fler som tyckte ut. Så att det här institutet blev snabbt en organisation att räkna med med prominenta personer i styrelsen och som föreläsare. Och som ett exempel bland många kan jag nämna att Mahatma Gandhi besökte institutet och höll en föreläsning 1931 med 750 inbjudna gäster. Vad har då The Royal British Institute of International Affairs eller The Chatham House med Bilderberggruppen att göra? Ja, en gemensam nämnare det är det gruppens beskrivna syfte. Som ni kommer att få höra längre fram så låter Bilderberggruppens affärsidé eller syftesbeskrivning ganska lik Chatham House. Men det som gör att Chatham House måste ha en plats i den här berättelsen om Bilderberggruppen det är det som kallas The Chatham House Rule, alltså Chatham House-regeln. Och vad är då det, Tobias?
0: Jo, men det är så att 1927 så formulerade styrelsen i Chatham House en modell för att hålla möten och de gav den namnet Chatham House Rule- och Chatham House-reglerna är enkla. Vad som sägs under ett möte får spridas men vem som säger vad får deltagarna inte berätta för någon annan. Och man kan ju då säga att syftet med Chatham House-rule är att deltagarna under ett möte eller seminarium ska kunna prata fritt. Man ska kunna ta upp kontroversiella åsikter och prata om känsliga ämnen och fritt säga vad man tycker, tänker och tror utan risk för att till exempel riskera sitt jobb eller sin karriär. Och det här är tänkt för att skapa en mer levande och produktiva diskussioner där deltagarna inte sitter och håller inne med vad de tycker och tänker för att de är oroliga för negativa konsekvenser. Och det här, det här låter ju återigen då väldigt vettigt just det här att ingen människa ska behöva hängas ut för att man har åsikter om hur världen ska bli bättre på något sätt.
1: Jag håller helt med. Eh... Jag har skrivit in i manuset här, att här kan vi ha en diskussion om, om vi har varit på något sånt möte själva. Men jag har faktiskt inte varit det. Så att jag kan inte säga någonting om Jag tycker bara att det låter bra.
0: Mm. Nej, det är som jag vet. Jag pratade om Josefin Molén här tidigare. Och hon var med i ett, en affärsgrupp kan man säga. Med en massa framgångsrika företag på Västkusten. då. Och där var det ju... ...öppen diskussion... ...men där tror jag att det som sas... Jag var nämligen med på ett sådant möte... ...men där tror jag att det som saas där... ...stannade där så att säga... ...alltså det, det var inte den här regeln om att... ...om att informationen får spridas... ...men inte avsändaren så att säga... ...men, men det låter ju vettigt när man har att göra... ...med sådana här ganska stora frågor då ju... ...men anledningen att vi pratar om... ...Chatham House Rule är att det är en central regel inom Bilderberggruppen och vad historia vi äntligen har kommit fram till. Och Jenny, vad vet vi om hur Bilderberggruppen bildades?
1: Jo, så här var det. Trots fredsmötet i Paris efter första världskriget och instiftandet av nya institut för internationella affärer både i London och i New York så kom det ju ändå ett andra världskrig som vi vet. Och efter det kriget så var det flera, bland annat den polske exilpolitiken Joseph Rettinger som kände att Europa blev allt mer negativt inställda mot Nordamerika efter kriget vilket var en oroande utveckling. För många kände att Europa och Nordamerika borde hålla ihop nu mot Sovjet och dess allierade. Joseph Rettinger bodde efter att ha flytt från Polen i Nederländerna och hade kontakter på höga poster. Så han pratade med prins Bernad av Nederländerna om sina tankar kring Nordamerikas och Europas relation till varandra. Och prinsen höll med, han såg också problemet. Just det. Och prinsen hade naturligtvis själv ett enormt stort kontaktnät. Och kontaktade därför den förra belgiska premiärministern Paul van Zeeland och chefen för företaget Unilever Paul Riken. Och han pratade med Walter Bedell-Smith som då var chef för CIA. Så att man hör ju vilket kontaktnet han hade.
0: Ja, verkligen.
1: Och till slut, som krona på verket så kontaktades den amerikanska presidentens rådgivare, Charles Douglas Jackson. Och de pratade ihop sig.
0: Man kan ju konstatera bara att, att den här prinsens kontaktbok ser helt annorlunda ut än min egen. <laughs> ja. Med tanke på... Ja, de kontakter han har, CIA och amerikanska presidentens rådgivare och eh, jag menar bara chefen för Unilever är ju liksom jättehög position liksom.
1: Ja, verkligen. Men det här gänget pratade i alla fall ihop sig och kom fram till att kanske skulle de samla ihop politiker och framstående experter inom olika ämnen och hålla möten i några dagar för att diskutera världsläget i stort med fokus just på relationer mellan Nordamerika och Europa. Det Kalla kriget var kallare än någonsin. Gruppen ville skapa ett forum där man kunde prata om hur man skulle kunna stärka atlantismen, ett begrepp som innebär just ett närmare samarbete mellan Västeuropa och Nordamerika. Man ville få till en bättre förståelse för att öka samarbetet på flera nivåer, politiskt, ekonomiskt och inom försvarsområdet. Man bestämde att diskussionerna skulle, för att tillåta ett så öppet och tillåtande klimat som möjligt, hållas med hjälp av Chatham House Rule. Så sagt och gjort. Hotellet Bilderberg Hotel i staden Osterbeck i Nederländerna bokades in för dagarna den 29-31 maj 1954. Now, Bilderberg Hotel det är numera en hotellkedja med ett antal hotell i Nederländerna, 10 eller 12 tror jag och ett i Tyskland. Men när det första mötet hölls så var det ett familjeäkt och familjedrivet lite mindre hotell vilka skulle då de här deltagarna vara. Det bestämdes att man skulle bjuda in två deltagare från varje deltagande europeisk nation vilket vid det första mötet var elva stycken länder. Och en av de här personerna skulle ha en liberal politisk och ekonomisk åskådning och den andra skulle vara konservativt lagd. Och tanken bakom det här var att man ville få en, liksom en aktiv diskussion där olika synsätt och infallsvinklar på samma problematik skulle kunna luftas. Det blir ju inte så mycket till möten, tänker jag, om alla tycker lika. <går>
0: Nej, så är det.
1: Och från USA skulle 11 deltagare komma. Totalt sett inräknat styrgruppen för mötet kom 50 personer.
0: Ja, Jag har en liten tanke där. Om man tittar nu på USA till exempel så har det blivit väldigt polariserat mellan just de konservativa och mer liberala. Då ju. Så jag tänker att det gäller ju att hitta en, en lagom nivå så att säga, för blir det för extremt åt något håll så, så kan det ju inte bli någon diskussion överhuvudtaget, utan då blir det ju de här yttringarna som vi såg när folk börjar storma kapitolium och sånt där istället ju.
1: Precis, det är ju verkligen en, en vad säger man, en tunn linje eller det är en, man måste verkligen hamna på rätt sida av den gränsen.
0: Visst är det så. Men, men lyckades de med det då?
1: Ja, mötet blev faktiskt en stor succé och grundarna började prata om att göra mötet till ett årligt event. Så en fast styrgrupp utsågs och Joseph Rettinger blev utsedd till gruppens ständiga sekreterare. Så från det året så började årliga konferenser hållas varje gång i ett nytt land. Men hur ser gruppen ut lite mer exakt Tobias?
0: Jo men det är så här då eh, om man tittar på uppbyggnaden att det som håller ihop allt det är en styrgrupp med två medlemmar från varje deltagande land och de här länderna är oftast runt 18 stycken men det har varierat lite under åren och i styrgruppen finns en ordförande och en ständig sekreterare till sin hjälp har styrgruppen en rådgivande grupp som är extern alltså inte ingår i Bilderberggruppen utan är som konsulter kan man säga. Och sekreterare är man tills man dör, eller man avsäger sig i sitt uppdrag. Så då påminner jag om Svenska akademin, tänker jag. Den ständiga sekreteraren som jag trodde var ständig men har bytts ut under årens gång här. Men de inbjudna deltagarna vid varje möte är bara just det, deltagare. De är bara inbjudna och blir inte medlemmar av Bilderberggruppen för att de deltar på mötet. Och deltagarna på mötet ja, det har varierat under åren och antalet har vuxit sedan 1954 då antalet deltagare var 50. Numera varierar deltagarantalet mellan ungefär 120 och 150 personer. och De inbjudna är då politiker, experter, personer på höga poster inom industrin, personer inom finans, akademiker inom olika områden och media. Och under konferensen använder man sig som vi berättat av Chatham House Rule och det gör man alltid. Chatham House Rule används inom andra organisationer också då och då men få har det som en regel för alla sina möten på det sätt som Bilderberggruppen har. De som deltar på Bilderberg-mötena beläggs inte på något sätt med munkabel, de uppmuntras tvärtom de att dela med sig av det som diskuteras på mötena. Men det de inte får göra är att säga vem som gjort eller presenterat vad. Det tas inga mötesanteckningar och delas inte ut något material- men däremot får man prata om det som är presenterats och diskuterats. Och att vi har förklarat så pass mycket om The Chatham House Rule- beror på att den är central i den konspirationsteori som omgärder Bilderberggruppen. Det som är viktigt att ta med sig från beskrivningen av vad den här regeln innebär- är att det alltså inte handlar om att det som sägs på det här mötet stannar i det här rummet. Utan det handlar om att vem som säger vad är hemligt. Men till en början var det mer än bara det som var hemligt eller hur Jenny?
1: Ja, de första tio åren var mötena helt hemliga. Det var tänkt att ingen förutom deltagarna skulle veta om dess existens. Det fanns dock ett fåtal personer som visste Kanske på grund av läckor inom gruppen eller av andra orsaker. Men när de här personerna hävdade att det fanns något som heter Bilderberggruppen, ett möte där höga politiker, storföretagschefer och andra makthavare diskuterar, blev de kallade konspirationsteoretiker. Så här har vi en konspirationsteori i konspirationsteorin, kanske man kan säga. En teori som faktiskt visade sig vara sann konspirationsteorin om att Bilderberggruppen faktiskt existerar.
0: Ja men verkligen, så där så långt stämmer ju allting men jag har ju en bestämd känsla av att vi kommer in på lite mer, vad ska vi säga, tvivelaktiga konspirationsteorier längre fram kanske.
1: Med åren blev Bilderberggruppens öppenhet större. Mötena har hållits varje år sedan bildandet med tre undantag. Två våren då möten inte hölls var 2020 och 2021 av en anledning vi alla tyvärr är allt för väl medvetna om. Men det första tillfället då inget möte hölls hade en helt annan orsak. Året var 1976 och anledningen till att inget möte hölls då var att Bilderberggruppens dåvarande ordförande, grundaren Prins Bernad av Nederländerna, hamnade mitt i en skandal. Den mutskandal som kallas Lockheed-skandalen. Och jag ska inte gå in djupt på det, men eftersom jag är ojälpligt nyfiken så var jag tvungen att kolla upp det här i alla fall lite. lockheed är ett antal mutskandaler som upptäcktes år 1975 och 76. De inblandade var dels Lockheed Corporation, en amerikansk flygplanstillverkare, samt både regeringsmedlemmar och höga tjänstemän i Västtyskland, Italien, Nederländerna och Japan. Det hela började 1971 när den amerikanska staten hoppade in och räddade företaget Lockheed genom att stå som garant för ett lån på 195 miljoner dollar, alltså 2 miljarder svenska kronor då 1971. Så jättemycket pengar helt enkelt. Lockheed var nämligen djupt skuldsatta och var på väg att gå i konkurs. En lånekommitté sattes ihop som skulle hålla koll på att lånet betalades tillbaka som det skulle. Och i samband med att den kommittén granskade återbetalningarna så upptäcktes det att företaget betalat ut mutor till olika regeringar och tjänstemän för att säkra kontrakt av försäljningarna av sina flygplan. Och en av de inblandade i den här härvan var alltså den dåvarande ordförande för Bilderberggruppen, Prins Bernad av Nederländerna. Och han hade ju som sagt varit med i Bilderbergsgruppen redan från starten. Så... Under tiden mutskandalen utreddes slog Bilderberggruppen lågt, även om det inte verkar ha funnits någonting som pekar på att de som grupp var inblandade. Men förutom det här året då och två covid-år så har alltså möten hållits varje år. Det har hållits tre möten i Sverige. 1962 och 1973 i Saltsjöbaden i Nacka utanför Stockholm och 2001 i Stenungsund i Bohuslän. Och vi har ju berättat att det är politiker, affärsledare och andra personer som är inflytelserika som bjuds in till mötena. Men vilka menar vi mer exakt, Tobias? Har du några exempel?
0: Ja, men jag har ju det. Jag ska bara säga det. Både du och jag är ju kända för att ibland ta oss ner i så kallade kaninhål. Och jag var då tvungen att gå in och kolla på det här bilderberg Hotel, eller bilderberg Hotel, som vi pratade om tidigare i avsnittet. Det är ju fantastiska anläggningar. Alltså det är rena slotten då. Med, med priser på ett rum. Ja, ska kan vi se. Det billigaste ligger på 129 euro. Vad blir det? Det ja, 12-1500 kronor. Det är väl ganska normalt visserligen. Men, men det, det ser ju helt fantastiskt ut. Alltså jag var bara tvungen att, att göra en liten, en, en liten privat avstickare dit. Tittar man på de här hotellen kan man definitivt tänka sig att bo där. Men... Nu var det ju inte hotellen vi skulle prata om egentligen. Det var bara mitt, det var bara mitt lilla kaninhållsletande som... Ja. Ja. Men jag tänker just det här med personer då eh, som har deltagit en eller flera gånger på Bilderberggruppens möten är bland annat Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Bill Gates och Bill Clinton. Och den svenska Wallenbergsfären har länge varit aktiva inom Bilderberggruppen. Och flera av dem har suttit i styrgruppen. Marcus Wallenberg var en del av styrgruppen och deltog inte mindre än 22 möten. Efter det tog hans två barnbarn Marcus och Jakob vid. De har deltagit åtta respektive 17 gånger. Men några svenska politiker som har varit med är ju en, en person som jag och Don Hörning gör en podd om faktiskt nämligen Olof Palme. Dessutom har vi Karl Bildt, Magdalena Andersson, Annie Löv och Ulf Kristesson Och flera av dem, till exempel då Carl Bildt, har varit med flera gånger. Och med uppräknandet av de namnen har vi kommit fram till Bilderberggruppen i sin nutida skepnad. Alltså hur ser mötena ut nu för tiden Jenny?
1: Jo, numera ser Bilderberggruppen möten ut så här. Det är ju som sagt mellan 120 och 150 deltagare på varje möte. Och två tredjedelar av dem kommer från Europa och en tredjedel från Nordamerika. Och en tredjedel av deltagarna är eller har varit aktiva inom politiken. Och resterande deltagare kommer från andra områden i samhället. Och de här andra områdena i samhället, det kan vara alla möjliga. Men genom åren har en stor andel varit ägare av eller höga chefer inom företag. Även kungligheter som den spanska kung Jean Carlos och nederländarnas drottning Beatrice har deltagit. Men även människor inom kultur, media, professorer och så vidare. Enligt boken Den Adventures with Extremists skriven av journalisten och författaren John Ronson så går planeringen inför mötena till så att styrgruppen träffas ett par gånger per år för att planera och när det beslutats vilket land som ska hålla i kommande konferens så är det dags för delandets styrgruppsmedlemmar att se till att ett helt hotell bokas för fyra dagar. Konferensen hålls ju tre dagar då men man kanske vill komma kvällen innan. Och det ska finnas mat, transport och säkerhet som omgärdar evenemanget och deltagarna. Och det här kostar ju såklart och bekostas ofta av donationer så bland annat storföretag. Och stora donationer har kommit från bland annat Barclays Bank, Fiat och Heinz. Och att bli inbjuden är ett kvitto på att man är en makthavare av betydelse. Eller att Bilderberggruppen förespår att man kommer bli det framöver. Ett exempel på det, det är Annie Löv, Centerns förrätta partiledare, som bjöds in som en av tre svenska deltagare år 2017. Enligt Magnus Hagevi som är statsvetare så betyder det här att de såg henne som en potentiell maktspelare och en blivande statsminister någon gång i framtiden. Inbjudningslistan görs officiell dagen innan varje årligt möte börjar. Då läggs den ut på Bilderberggruppens hemsida tillsammans med information om var mötet hålls samt en kortfattad agenda. Det står även tydligt beskrivet syftet med att de använder Ketem House Rule på hemsidan. Här kommer en text som jag har översatt från organisationens sida och som, den adressen bilderbergmeetings.org. Tack vare mötets privata natur deltar de inbjudna som individer snarare än som företrädare för en officiell roll eller post. De är därför inte bunna vid de åsikter de enligt rollen ska företräda. Därför kan de som individer ta sig tid att lyssna, reflektera och samla insikter. Det finns ingen detaljerad agenda, inga lösningar på problem föreslås, inga omröstningar genomförs och inga policies eller beslut fattas. Förra året, 2023, så hölls det 69 mötet i ordningen i Lissabon. Det var 13 olika ämnen på agendan, bland annat Ukraina, NATO, AI, Energifrågan och Kina. Och nu vet vi lite mer om Bilderberggruppen eller hur Tobias?
0: Ja, men absolut. Men då tänker kanske ni som lyssnar, vad finns konspirationsteorin? Jo, en grupp som samlas årligen och bjuder in ett hundratal makthavare inom politik, företagsvärlden, akademia och andra experter inom olika områden för att diskutera utan att ta mötesanteckningar. Ja, de riskerar ju att dra till sig misstänksamma blickar. Mm. Och lägg till det att gruppen försökte hålla sig helt hemliga under sina första tio år och att de inte lägger ut med en knapphändig information om mötesagendan och deltagarna och då bara en dag innan mötet ska börja. Ja, då har man ju en bra bas att gro konspirationsteorier på. Alltså det har troligen legat Bilderberggruppen i fartet att företrädare länge försökte förneka att gruppen ens fanns Gruppen har omringats av något som sett ut som ett hemlighetsmakeri och varför ska man hålla något hemligt om de inte håller på med saker som man av olika anledningar inte vill att andra vet om? Om man inte har något fuffens att dölja, varför då inte vara lite mer öppna? Vad gör makteliten där bakom stängda dörrar egentligen? Är gruppen egentligen en skuggregering som försöker styra världen med en dold agenda? på påminner om konspirationsteorin New World Order- som vi kanske återkommer till. Precis. En skuggregering som inte är demokratiskt vald- som fattar beslut som kan påverka miljarder människor- utan att ta hänsyn till de så att säga vanliga människorna. Det är vad konspirationsteoretikerna ser i Bilderberggruppen. Och det finns de som menar på att Bilderberggruppen har en dold agenda- att sprida kapitalismen över hela världen. Men det finns också de som menar på motsatsen- att Bilderberggruppen i det dolda arbetar för att införa kommunism och planekonomi. Kanske till och med totalitär marxism. Men Jenny, är det inte lite märkligt tycker du att man kan anklagas både för att vara kapitalist och sen å andra sidan att vara kommunist? Alltså jag tänker, man har ju fått båda de här ytterligheterna på något sätt i den här konspirationsteorin.
1: Det är ju verkligen väldigt extremt om man skulle gissa på någonting så skulle det vara att de vill sprida kapitalismen. Nu, nu tror jag, jag kommer komma till vad jag tror om allt det här men som du säger, det är verkligen de två ytterligheter.
0: Mm. Men det är väl också, tänker jag, för att det har funnits en Eh, ja man har varit lite försiktiga med att berätta om i alla fall vilka som har sagt vissa saker och så vidare då. Mm. Och det har väl gett en grå grund till det här då men, men eh, det är ju inte många som kan sig med att anklagas för att vara både kommunister och kapitalister.
1: <går> det verkligen inte.
0: Nej. Men via Wikileaks har det läckt ut dokument från Bilderberg gruppens andra konferens alltså den som hölls 1955. Där diskuterades bland annat en gemensam europeisk marknad och valuta och det vet vi ju hur det blev med det även om euron kom nästan 40 år senare och inte strax efter konferensen. Det finns alltså inga mötesanteckningar per se, inga som hittas i alla fall, däremot har Wikileaks publicerat sammanfattande anteckningar från flera av konferenserna bland annat den som hölls i Saltsjöbaden i Sverige. Dokumenten följer Chatham House Rule så tillvida att ingen person namnges säga eller tycka en specifik sak. Däremot finns det flera punkter där det står att man uppnått konsensus vilket på sätt och vis pekar ut alla deltagarnas åsikt. Å andra sidan är en åsikt som man har konsensus kring sällan särskilt kontroversiell. Jim Tucker är en av de personer som har bidragit till att Bilderberg-mötena blivit uppmärksammade. Han är en journalist som har skrivit boken Bilderberg Diary som gavs ut 2005. Boken har undertexten A Reporter's 25-year battle to shine the light on the world's shadow government. Alltså en reporter 25-åriga kamp för att belysa världens skuggregering. Och en annan person som kritiserat Bilderberggruppen i starka ordalag vet jag att du kanske inte har så jättehöga tankar om Jenny och jag vet också att han har förekommit i avsnittet om Sandy Hook Elementary School massskjutningarna där som vi gjorde i samarbete med Massmörra podden. Men vill du berätta lite om den här personen?
1: Precis. Ja, det är naturligtvis alla favorit Alex Jones vi pratar om. Han är ju en person som ni som lyssnar på den här podden troligen känner till rätt väl vid det här laget. Han är en känd konspirationsteoretiker som har teorier om allt ifrån isensatta skolskjutningar, precis som du sa, mm. till att anklaga regeringen för att förgifta dricksvattnet så att människor blir homosexuella. Och det ska då enligt Alex Jones vara ett sätt att minska befolkningstillväxten.
0: Kan vi stanna två sekunder där bara? Eh... Vilket, vilket gift gör människor homosexuella?
1: Det, det, det känns väldigt oklart. Och jag, jag har inte hört Alex Jones berätta heller, eller avslöja sanningen om det.
0: Alltså, det här är ju ett kaninhåll vi får ta. Det blir ju ett helt eget avsnitt, tänker jag. Och, och jag tänker också att Alex Jones lägger väl fram det då som, som jag förstår som att det är något negativt, då, trots att mer upplysta människor vet att det spelar väl ingen roll vem man älskar om det är man eller kvinna så länge det finns kärlek liksom. Precis. Ja, mycket spännande.
1: Och jag, tänker, jag tycker också att det är intressant det här att han tänker att de skickar ut det här medlet i vattnet för att man ska bli homosexuell. Det är inte så att de skickar ut preventivmedel i vattnet så att det inte blir några barn utan han går liksom ett det känns som att han går ett steg extra på något sätt. Jag vet han inte.
0: går över åren efter vatten om man nu ska anknyta till hans eh, teori här då. Lite så. Nej ja, det känns, känns, känns lite märkligt alltså det har varit bättre att, jag vet inte tömma ett lager p-piller i vattnet i så fall eller något kanske men ja ja. Men vad säger han om Bilderberggruppen då?
1: Jo, vad det gäller Bilderberggruppen så är han och hans anhängare övertygade om att gruppens mål är att ta av hela världen. Alex Jones har flera gånger närvarat utanför hotellen när Bilderbergmöten hållits i USA. Bland annat i Virginia 2012. Han har uppmanat människor att gripa de amerikanska senatorer som har varit inbjudna gäster. Och Jag undrar lite exakt vad han menar här. Att de ska göra så kallade citizens arrests kanske. Mm,
0: mm.
1: Och jag undrar också lite exakt vad de skulle bli gripna för. Men jag har faktiskt jag har hållit mig från att grotta ner mig i det Djupare.
0: Alltså jag, jag tänker ju spontant då att, att han hävdar någon slags nödvärn för att de här människorna försöker undergräva hans lands demokrati eller någonting sånt där. För ja. de som, Alex Jones ju på, ofta i alla fall på högerkanten och där brukar man ju vara väldigt sådär vurmande om demokratin och sådär som man... Kanske inte själv alltid följer så bra, men jag tänker att det, det är säkert någonting sådant, alltså en, en, en slags nödvärldshandling för att rädda den amerikanska demokratin, ja. kan jag mycket väl tänka mig.
1: Ett enligt honom säkerligen hjältedåd.
0: Förmodligen så.
1: Jag försökte hitta om det var någon som hade försökt sig pågripa någon senator, men jag hittade ingenting, så att...
0: Nej jag tänker att Bilderberggruppens säkerhetsbudget var ju ganska ordentlig också så man kan ju misstänka att det är svårt att ta sig fram till ledamöterna också.
1: Precis. Precis så. Och Alex Jones hävdar att han vet att Bilderberggruppen stod bakom bildandet av EU vilket han för övrigt kallas för en nazistplan. Och att han kallar det så, det kan eventuellt ha sitt ursprung i en viss sanning vilket är att en av grundarna till Bilderberggruppen Igen, prins Bernad av Nederländerna. På tidigt 30-tal var medlem i det nazistiska partiet. Han avsade sig sitt medlemskap 1936.
0: Men alltså, där får vi ju stanna till lite igen, tänker jag. För att i Tyskland och närliggande länder på den här tiden så såg man ju Adolf Hitler och NSDAP som någon slags räddare för både ekonomi och annat. Och det var ju inte ovanligt att man... Gick med i partiet eller var aktiv nazist eh, långt innan man visste vilka eländigheter som skulle komma. Jag säger inte därför att försvara inställningen till, alltså försvara nazismen på Nej. något sätt, men, men det var ju väldigt många som anslöt sig till partiet och det var också väldigt många som fick sin världsbild förändrad när man såg de brutaliteter som kom framförallt mellan 39 och 45. Och som du säger då, eh, prins Bernad eh, avsade sig i medlemskapet 36. Och det var ju innan i alla fall de värsta förföljelserna hade börjat då. Eller i alla fall de re regelrätta krigshandlingarna hade börjat. Eh, jag tror judarna hade det inte allt för trevligt 36 heller. Det eh, eh, vad jag känner till. men ja. Men det är ju inte bara Alex Jones då som är väldigt skeptisk eller misstänksam mot Bilderberggruppen utan det finns ju även personer i Sverige som är misstänksamma. 2011 anmälde en privatperson ett antal svenska ministrar till GIO för att ha deltagit i Bilderberggruppens möten. Och ingenting hände med den anmälan, GIO är alltså justitieombudsmannen. Inför mötet 2014 anmälde Bo Jonsson, grundare till det nationalliberala partiet Om Fria- ministrar till både JO och JK alltså justitiekanslen för att bryta mot lagen om trolöshet vid förhandling med främmande makt som han kallar det. att politikerna deltar som individer och inte som företrädare för sitt parti blir enligt Bo Jonsson och andra kritiker ett problem eftersom de då kan diskutera och besluta saker som deras parti inte står bakom men de gör det ändå med hjälp av den makt de har som politiker hade de inte haft en roll eller position de har hade de inte blivit inbjudna till mötet. Det finns också de som har granskat deltagarlistor från olika möten och sett att aha, person X deltog i mötet år så och så och året efter valdes henne till president. Det måste vara Bilderberggruppen som hjälpt henne att bli vald. Men nu med facit i hand så vet vi ju att i löv inte blev statsminister. Men däremot blev Stefan Löfven statsminister året efter att han hade deltagit i ett Bilderberg-möte och Fredrik Reinfeldt blev det bara några månader efter sitt deltagande. Och vad gäller detta kan man ju tänka konspiratoriskt, att Bilderberggruppen kan påverka opinionen och vem som väljs till, till exempel statsminister. Men man kan också se det som att Bilderberggruppens styrgrupp helt enkelt är duktiga på att känna in nutiden- och förutse vad framtiden bär.
1: Precis, för som så ofta så kan man ju se på en sak från flera olika håll. En som eventuellt slagit huvudet på spiken, eller rätt när i alla fall, vad gäller Bilderberggruppen är Dennis Healy. Dennis Healy satt i parlamentet för Labourpartiet i Storbritannien under 40 år. Och han satt också med i styrgruppen för Bilderberggruppen under drygt 30 år. Han intervjuades av författaren John Ronson år 2001. John Ronson pratade med Dennis Healy om Dennis år inom Bilderberggruppen- och på frågan om Bilderberggruppen var ute efter världsherravälde så svarade Dennis- Att säga att vi strävade efter en världsregering, det är överdrivet- men inte helt taget ur luften. Vi inom Bilderberggruppen kände att det inte gick att fortsätta med krig- och personer som strider mot varandra för ingenting- och att miljontals människor är hemlösa. Så vi kände att ett enat världssamhälle skulle vara en bra sak.
0: Ja, men det här är ju det här är jätteintressant verkligen. Men eh, vad tror du själv om eh, Bilderberggruppen? Alltså styr de världen, eller har de i alla fall ja, intentionen och viljan att göra det?
1: Ja, alltså, de olika konspirationsteorier som finns hamnar ju på olika positioner på min är det troligt mätare. Och där hamnar ju både Elvis Lever och Paul McCartney är död- väldigt långt åt nejhållet. Men Bilderberggruppen, det är någonting helt annat. Jag tror jag att de är ute efter världsherravälder. Nej. Men som Dennis Healy sa så är ju tanken god. En enad värld där alla lever i fred och harmoni- svälten utrotad och klimatet mår bra. Mm. Och tyvärr så blir det så att när Alex Jones är för någonting- så blir jag emot- Saker han är misstänksam mot som liksom det som faktiskt skulle kunna vara en seriös frågeställning. Men Alex tror ju också att Barack Obama och Hillary Clinton är demoner. Och då får precis allt han säger ett liksom löjets skimmer för mig på något sätt.
0: Ja, du skrev ju Pizzagate till exempel. Där Hillary Clinton förekom och pekades ut som om inte demon så pedofil sadist och sånt där. Vilket ju helt taget ur luften liksom.
1: Precis. Men vad det gäller Bilderberg så, nej, jag tror inte att det fattas en massa stora beslut på de här mötena. Däremot så är jag lite osäker på det som står på deras hemsida, att lösningar inte föreslås. För det har jag svårt att tro, för det sa du någonting om tidigare.
0: Ja, precis.
1: Inte, inte 17 diskuterar man olika problem utan att liksom, i alla fall brainstorma om lösningar.
0: Nej, vad skulle då, alltså meningen med diskussionen bara om man inte så att säga vill komma till någon form av lösning eller konsensus de sa ju det att alltså, tidigare i manuset så hade vi det här att om man kommer till konsensus så kan man ju berätta om, om att alla tycker likadant och så att säga men konsensus om vad om man då inte plockar fram möjliga lösningar, det förstår jag inte riktigt
1: Nej, precis så, för på samma sätt som en gemensam europeisk marknad och valuta diskuterades under mötet 1955. Det var ju en lösning de diskuterade där, en lösning på den ekonomiska instabiliteten och volatiliteten. Så som du säger, där har de ju de facto faktiskt diskuterat en lösning. Men det behöver ju inte betyda att de stod bakom genomförandet på något sätt. Och dessutom är det ju faktiskt så att det var inte Bilderberggruppen som kom på den här idén. Diskussioner om en gemensam valuta. Det är liksom ett stort ämne inom makro- och nationalekonomin. Och teorier om det, det, har ju funnits i flera hundra år. Mycket, mycket längre än Bilderberggruppen har funnits. Bilderberggruppens mål och verksamhet liknar till viss del The Chatham House och dess motsvarighet i New York. Plus andra grupper som finns där man diskuterar ja, olika världslägen och politik. Men... Jag ser inte samma konspirationsteorier- till exempel runt The Chatham House, och House. Då kan man ju fundera på om det är Bilderberggruppen- som själva liksom bjudit in till spekulationer- just genom sitt hemlighetsmakeri, särskilt i början. Men sammantaget så säger jag nej. Jag tror inte att Bilderberggruppen har som mål att styra världen. Däremot tror jag heller inte att deras möten är de kafferep- som vissa av dem som har deltagit vill framställa dem som- och att personerna som är inbjudna är där som individer, det är säkerligen sant. Men man kan liksom inte komma ifrån att de flesta är ju personer som besitter stor makt i sina olika officiella roller och därför har de ju en stor förmåga att påverka inom de olika områden de diskuterar. Men jag, jag tror inte på någon konspirationsteori bakom det. Vad, vad tänker du?
0: Ja, men alltså... Som du säger, det är ju liksom inte en, en fordonsmekaniker från hissingen som bjuds in utan det är ju inget ont om dem nu. Men jag tänker om man pratar om någon form av gradering utifrån hur mycket makt man har då, så, så kanske en, en, en lokalvårdare eller fordonsmekaniker eller något står på andra sidan mot de här eh, eh, ja, politikerna, makthavarna då ju. Så att eh, ja, men jag, jag tänker så här... Vi pratade om det här med svenska personer som har deltagit i Bilderberggruppens möten. Och då var jag tvungen då att springa ner i ett kaninhåll till. Och googlade lite snabbt Carl Bildt och Bilderberggruppen i och med att han hade varit med på ett antal möten då. Och jag tänkte det kan vara intressant att se hur, hur media profilerar det här. Jag fick nämligen fram en, en artikel från Dagens Nyheter. Där står det att till exempel om man använder uttryck som att gruppen är mytomspunnen och likställs med en hemlig klubb för inflytelserika maktabare, Så även en, en liksom etablerad tidning som Dagens Nyheter sätter ju en slags konspiratorisk stämpel på där redan i ingressen här ju.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Sen står det också att om Carl Bildt tillhör gruppens kärnmedlemmar, det framgår inte, Bildt säger- jag har varit med några gånger men deltar inte varje år. Jag kommer att vara här hela tiden men jag vet inte vilka andra som kommer. Det brukar komma en deltagarlista.
1: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
0: Eh, och sen står det också att Bilderberggruppen vanligtvis har ett tema för sina möten- men om det fanns ett sånt för årets sammankomst, det här var 2008, det kunde inte Carl Bildt svara på. Utan han säger att han tror att det ska handla en del om Afrika bland annat. Och klart mer än så. Och sen det här med just kritiken mot hemlighetsmakeriet kring gruppens verksamhet avfärdar han helt. Han säger Bilderberggruppen är bara sig mer eller mindre sluten än andra möten som jag deltar i och som inte är öppna för media. Och det säger han via sin presssekreterare och där tycker jag att han sätter fingret på något väldigt viktigt för att genom att vara slutna i någon form då så blir det ju att man odlar de här konspirationsteorierna. Vi kan titta på andra sådana här eh, organisationer där eh, höga makthavare träffas, FN, EU och så vidare, G8 och... Så där, som har lite mer insyn i alla fall och där blir det ju inte de här riktiga konspirationsteorierna heller utan jag tror att man helt omedvetet har skapat den här konspirationsteorin lite själva genom att vara väldigt försiktiga med vad man släpper ut. Samtidigt så tror jag att det är nödvändigt för att man ska kunna ha en Öppen och fri diskussion med högt i tak. Då vill man ju inte att det läcker ut till sig än efter liksom. Men jag tror absolut inte på någon världskonspiration eller någon ny världsordning. Jag tror att det finns ett väldigt gott syfte och jag tycker att det bekräftas i att Bilderberggruppen har funnits sen 50-talet och att vi inte har sett någon stor revolution med omstötning mot varken kommunism eller kapitalism mer än vad vi redan har så att säga då. Så att med det sagt så tycker jag att den här konspirationsteorin helt kan avfärdas alltså konspirationsteorin om att Bilderberggruppen vill skapa en ny världsordning. Att de finns och att de diskuterar det vet vi redan det har väl egentligen inte varit någon eller kanske från början var en konspirationsteori men det är ju så att säga nu mer allmänt känt då. Men nej, de vill enligt mitt förmenande inte ändra om någon världsordning och i så fall hade vi sett det på de 70 år som de har hållit på hittills.
1: Det låter som att du har konsensus.
0: Ja men precis, då kan vi berätta för lyssnarna att vi har konsensus nu när alla, är, alla tycker likadant.
1: <laughs> precis. <laughs> ja. Tänk om vi någon gång stöter på en teori där vi inte har det. Det blir intressant. Mm. Mm. Vi får
0: se. Jag, bör, jag börjar fundera på... Mm, mm, Vad det skulle absolut. kunna vara. Mm. Ja, precis. Eh, oj. Nej, nu, 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 nu blir det ett nytt kaninhål här känner jag. <laughs> ja. Men det, det hade ju varit jättespännande. Men jag tror att det kommer. Jag, eh, jag kan tänka mig det. För det finns en del eh, kommande avsnitt som är lite... Ja, men där man faktiskt, mm. det kan finnas lite verklighetsförankring och sådär. Men ja, vi får se. Det här har varit ja. jättespännande.
1: Jag ser fram emot det.
0: Det gör jag med. Det blir intressanta diskussioner.
1: Det här avsnittet tycker jag var både spännande och kanske framförallt för min del allmänbildande. Absolut. Vad tror ni lyssnare där ute? Hör gärna av er med era tankar om dagens avsnitt. Mm. Och om du vill komma i kontakt med oss kan du mejla till info prsmedia.se Här tar vi emot frågor, förslag på ämnen, kritik och liknande. Och Jag ska också passa på att säga att i avsnittsbeskrivningen finns en förteckning över de källor som vi har använt oss av i dagens manus. Samma källförteckning hittar du också på vår Facebook-sida, facebook.com tankom.se Du kan såklart också söka på Tänk om i din Facebook-app så ser du vår logga dyka upp som ett sökförslag.
0: Ja. Och som vanligt om du tycker att det vi gör är bra och vill stötta oss så går det alldeles utmärkt. Du hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Och om du stöttar oss via Patreon ja då får du alla avsnitt lite tidigare än alla andra och dessutom helt utan reklam. Och jag ska säga det också att ni som är sponsorer på Patreon om ni letar efter källförteckningen så kommer vi lägga den på Patreon för ni får ju så att säga avsnittet lite tidigare än de andra då. Så du kan jag inte lägga upp det direkt på Facebook. Men då får ni kika på Patreon så hittar ni det där. Patreon.com-tankom. Det här var veckans avsnitt av Tänk om. Med mig Tobias Henriksson.
1: Och med mig Jenny Sterner som även har skrivit dagens manus.
0: För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram, det heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver.
1: Och vill ni nå mig, Jenny, så finns jag på Instagram, där jag heter Jennys penna.
0: Och där är det Jenny med IE och så är det Jennys penna i ett ord. Perfekt. Låten i vårt intro och outro är som vanligt Life Decisions och den görs av Remember the Future. Stort tack för att ni lyssnar på Tänk om. Vi hörs om två veckor igen. Hej då!
1: Hej då!